0: Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel rock et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celles des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens et en 15 minutes ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large alors soutenez-les en faisant un don sur snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes accueillis par Frédéric Bachet, le futur ex-directeur du parc marin de la Côte-Bleue, qui part à la retraite dans quelques temps, et Alizé Angelini, la nouvelle directrice du parc marin de la Côte-Bleue. Alizé, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur C'est Bleu, merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu, merci de nous recevoir ici sur la plage à Carie. Alors Frédéric, Alizé, expliquez-nous où nous sommes, allez-y. <rire>
1: Ben, euh, alors voilà, nous sommes dans les euh, locaux euh, du parc marin de la Côte-Bleue, sur la plage du Rouet, à mmh. carry le rouet D'accord. Et bon, ben, nous sommes euh, voilà en première ligne euh, pour, euh, pour être au plus près de la mer, pour la surveillance du parc. Donc on est situé à peu près euh, au milieu du parc marin. Euh, sur la plage.
0: D'accord. On va, on, va, on va parler à peu près après du, du parc marin. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, tous les deux, euh, Frédéric Donc, Je suis je, je, en train de le dire dans l'introduction. Vous partez à la retraite après... Euh, des années de service ici au parc marin et vous laissez le, le flambeau à, à Alizé, une toute jeune directrice qui a l'air super motivée. Frédéric, présentez-vous, alors dites-nous ce que vous avez fait depuis des années ici au parc.
2: Oui, bonjour. Euh, donc, euh, je m'occupe du parc marin de la Côte-Bleue depuis 1982. Euh, je pars à la retraite en 2022 et euh, donc euh, j'ai essayé d'anticiper le plus possible euh, la venue d'une d'une directrice pour préparer cette, cette transition. Euh... Pour, les, pour les donc euh, 40 prochaines années. <rire> <rire> bon, le cadre
0: est pas mal hein, pour rester 40 ans euh, euh, ici, euh, <rire> sur la plage du Rouet, c'est sympa. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le parc marin de la Côte-Bleue. Frédéric Alizé, oui, euh, allez-y. Allez euh,
2: bon, ben, le, le parc marin de la Côte Bleue, c'est une construction locale. Euh, c'est parti d'une idée qui est sortie en 1982 du Conseil régional, euh, qui était d'essayer de, de faire comme à terre des parcs naturels régionaux qui s'occuperaient des problématiques maritimes. D'accord. Euh, sur cette base, euh, une association a été proposée aux élus de, de la Côte Bleue. Donc une association expérimentale. Et l'originalité orig... du projet, c'était dès le départ d'associer les pêcheurs professionnels, c'est-à-dire la composante économique euh, sur la Côte-Bleue par rapport au milieu marin. Et donc nous avons commencé par euh, une expérimentation euh, d'une première création, la réserve marine de caril sur à peu près euh, une centaine d'hectares, euh, qui existe toujours. D'accord. Et euh, à partir de là, les, les, les choses sont enclenchées, mais en concertation étroite avec les pêcheurs professionnels, puisqu'à tout moment, ils étaient maîtres euh, des décisions en ce qui concerne la poursuite de, de la réserve de, de carril rouet Ils ont fait un certain nombre de demandes, notamment d'aménagement, de, euh, de récifs artificiels, de, de protection contre le chalutage côtier, qui à l'époque était important euh, devant la Côte-Bleue. Et c'est comme ça qu'on a construit au fil des années un programme. Petit à petit, voilà, voilà. c'est
0: arrivé à, à maturité, on, voilà. on, on va dire, mm -hmm. de, depuis 1982-83. C'est ça. D'accord. Et, et donc depuis, euh, c'est plus une association, c'est... Euh, un, comment ça...
2: ça, ça juridiquement, c'est... Ça Alors, comment euh, Donc, il y a eu des étapes importantes. La... Voilà. Une très grande importe... euh, étape, ça a été l'extension la... euh, à Martigues, parce qu'au départ, il n'y avait pas Martigues dans l'association, le... et euh, la, deuxi... la proposition d'une deuxième réserve qui a été faite par les pêcheurs professionnels de la prudomie de, de Martigues. Donc, euh, quelque chose qui a vraiment imprégné <rire> le... le tissu local euh, au niveau de, de la méthodologie, hein, de protection du milieu. D'accord. Donc Et...
0: il y a un conseil d'administration, il y a des élus, vous, vous l'avez dit tout, tout à l'heure, oui. c'est euh, les pêcheurs, les mairies euh, du littoral, tout le monde se réunit, voilà. C'est Comment... bien
2: ça. Euh, en 2000, euh, on a changé de statut, on est devenu un établissement public qui associe de façon plus pérenne les collectivités qui financent le, le parc marin de la côte Bleue. Donc il y a évidemment dans le comité syndical, des élus qui représentent la région, le département, les cinq communes de la Côte-Bleue et des représentants élus également, euh, des, des pêcheurs. D'accord, alors ça va de d'où à où Présentez-nous la carte un peu de ce parc marin. Donc le parc marin euh, comprend toute la Côte-Bleue, euh, c'est-à-dire l'entité qui va de l'Estac euh, jusque dans le golfe de Fosse, euh, à la limite étant euh, l'Est les des Laurons.
0: D'accord, donc si on part de l'Est et on va vers l'Ouest, mm -hmm. il y a donc... Euh, L'Estac, euh, commune de, de Marseille. Alors, c'est euh, la, à la limite,
2: Juste à la limite. C'est la première
0: commune. L'Eurove, le mmh. en Suisse, la Rodonne, carry le rouet Saussé et Martigues avec les villages de La Couronne et Carreau. C'est bien ça. D'accord. Donc, c'est une, une, une
2: grande étendue. Il y a combien d'hectares Alors, euh, il y a un linéaire de 43 km de, de littoral. Euh, il y a une zone Natura 2000 que nous gérons maintenant depuis 2010 et qui fait 20 000 hectares en mer, wow. euh, c'est-à-dire qui va jusqu'à à peu près 10 km au large. Euh, voilà donc les, les chiffres principaux. Ah, vous pouvez être fier de, de votre travail de ces 40 dernières années. Je
0: vois que ça, ça a bien grandi, ça a une certaine maturité et, et, et le parc maintenant se, se porte bien. Vous avez combien de, de salariés, de chercheurs,
2: de bénévoles qui, qui sont avec vous, à vos côtés tous les jours Alors à, à l'heure actuelle, nous sommes 12 avec les saisonniers. D'accord. Et, et donc nous, nous sommes un, un, comment dire, un fonctionnement normal, 8 permanents.
0: Ah oui, quand même. Ce fonctionnement, c'est un peu entre le parc national, on va dire ça, et puis une association de protection de l'environnement. C'est ça, c'est un statut Oui, voilà. alors... Euh, Sans euh,
2: rentrer dans les détails. Mais... <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, en fait, c'est un statut qui ne correspond à aucune catégorie d'air marine protégée. Euh, c'est une initiative locale. Et qui est euh, justement euh, vu par de l'extérieur, euh, qui était compliqué à, à classifier de l'extérieur, parce qu'on on on rentrait dans aucune case. Pour autant, euh, les actions qui ont été réalisées au fil des années, euh, ont démontré leur efficacité, ce qui nous a permis, par rapport à des critères, de, 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 des labels, euh, ben de cocher à peu près toutes les cases. Et on a été inscrit en 2012 sur la liste des ASPIM, c'est-à-dire les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, et en 2018, sur la liste verte internationale de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
0: Je crois qu'on a une belle carte d'identité. Bravo, félicitations, Frédéric. Alizé, donc vous récupérez un, un joli bébé, hein, oui. quelque chose d'assez grand, d'assez vaste. On l'a vu, hein, c'est vraiment 43 km de, de long. C'est beau et, et donc là on est dans votre bureau. Il y a des cartes sur les murs et ça me permet de, de, de rebondir là-dessus. Et, et il y a des, des fonds qui sont de différentes couleurs avec des abysses avec alors c'est pas l'ambiance grand bleu mais c'est vraiment de la de la topographie sous-marine c'est ça on peut on peut et, et sur cette topographie il y a différents euh, faunes et flores qui se développent
1: oui. Oui, oui, tout à fait. Alors nous, bah, c'est une, une des missions du parc, euh, bah, c'est bien sûr de connaître en fait euh, les écosystèmes qui sont présents. Donc il euh, y a tout un travail qui est fait euh, par euh, les chercheurs euh, au parc marin et puis euh, des partenariats avec des, des, des grands centres de recherche comme l'IFREMER ou, ou après des universités également. Et donc, où il y a tout un travail, effectivement, de cartographie des habitats et aussi de recensement des, de la faune et la flore sur sur ce littoral.
0: Ça, ce sont les missions journalières, quotidiennes, alors euh, ça par saison de, du, du parc marin.
1: Alors, il y a euh, beaucoup de, de missions, missions hein. Hein. Du, du parc. A... nous tout, Oui, nous voilà, tout. On, va, on va essayer de dérouler un petit peu les différentes missions. Donc, il y a un suivi euh, de la biodiversité oui. euh, qui est présente, que la biodiversité est présente sur le parc, mais notamment dans les réserves, puisque dans le parc, on a deux réserves où, où en fait, la pêche et le mouillage sont interdits. D'accord. Donc, pêche professionnelle et pêche de loisirs. On peut aller euh, se promener pour regarder euh, avec un masque et un tuba sans problème mais par contre on n'a pas le droit de, de prélever euh, des organismes vivants dans ces deux zones et donc nous en fait on travaille à suivre un petit peu euh, la biodiversité qui est présente euh, notamment on fait plutôt du comptage de poissons parce que c'est ce qui est le plus facile entre guillemets à suivre et euh, la force du, du parc c'est d'avoir commencé ces suivis très tôt et du coup on a tout un historique qui permet en fait de vraiment montrer un effet réserve sur ces deux zones et, et vraiment les résultats ont été euh, ils sont repris au niveau national voire plus parce que vraiment on a vraiment réussi à montrer qu'en fait au sein de la réserve il y a une plus grande abondance de poissons il y a des espèces qui ne sont pas présentes en dehors de la réserve, qui viennent ici, parce qu'il y a un effet un petit peu refuge, en fait, pour ces espèces. Et donc, on voit des espèces qui n'étaient plus présentes, qui reviennent sur le littoral. Donc, par exemple, le mérou ou le corbe, qui sont des espèces Protégée, euh, protégées et qu'on suit, oui. Et, euh, et donc voilà, il y a tout un, tout un aspect comme ça qui, qui consiste en fait à aller sous l'eau et à compter les, poisons, les poissons. Donc euh, on a des, des plongeurs professionnels ici euh, qui font ça assez régulièrement dans l'année. Et euh, il y a aussi du comptage sur d'autres espèces comme l'oursin qui sont faites aussi oui. à d'autres zones du parc.
0: Et, et tout ça se fait en relation avec les pêcheurs professionnels, vous, vous parliez tout à l'heure... De, des, euh, des, des oursins par exemple mmh. on sait que la côte bleue euh, euh, mmh. produit, on, on va le dire comme ça euh, fournit beaucoup euh, d'oursins mmh. euh, les pêcheurs euh, de carreaux euh, bah, ils sont nombreux à, à venir à, à pêcher, est-ce qu'on peut parler de, de vraiment de, de poumons bleus pour, pour la côte bleue Est-ce que c'est est un, un refuge, un sanctuaire qui permet aussi euh, à, aux différentes espèces de, de se développer Oui,
1: tout à fait. Et,
0: et de permettre mm. un, cette continuité de, économique Oui, tout à fait. C'est
1: un effet aussi des réserves. C'est vraiment l'effet spillover, comme on dit. C'est de vraiment, il y a en fait des larves et des juvéniles qui sont plus, plus en plus grande quantité dans les réserves. Et du coup, ces petites larves vont en dehors de la réserve Bien et sûr. ça permet en fait aux pêcheurs bah, d'avoir plus de poissons, des poissons plus gros également puisque ils sont un petit peu en refuge dans les réserves et quand ils vont à l'extérieur ils peuvent s'ils sont pêchés, ils seront plus gros. Et donc, oui, ça permet aussi d'avoir un tissu économique fort. C'est pour ça que les pêcheurs sont, sont partie prenante. Ils sont à vos
0: côtés. Hein. Voilà. Il et... y a plus, moins de pêcheurs euh, depuis... Alors,
1: malheureusement, c'est une tendance euh, quand même globale. Il de, de la... y a de moins en moins de pêcheurs, mais ce n'est pas, pas à cause du parc marin. C'est plutôt... Il y a d'autres problématiques qui viennent sur les pêcheurs. Et... On,
0: on va le voir hein, oui. un peu plus tard. Mais, grosso modo, la Côte-Bleue se porte plutôt bien au niveau de la diversité et des, des activités halieutiques euh, qui, qui se déroulent ici, euh, sur cette région.
1: Oui, tout à fait. Après, il y a des, forcément des, des phénomènes où là, le parc marin n'a pas, pas la force de, de s'opposer à des phénomènes naturels, malheureusement, qui, qui se sont actuellement présents, comme en ce moment, on a une algue japonaise qui envahit un peu le littoral. Là, malheureusement, même l'effet réserve n'ira pas contre ça des espèces invasives qui arrivent, bon ben, ça, on fait face un petit peu comme, comme tout le monde au réchauffement climatique et, et aux espèces invasives.
0: D'accord. Donc ça, c'est une, un des, une des missions, une des interventions de, du parc euh, vers les professionnels de la pêche. Mais est-ce que vous... Euh, la côte bleue est aussi touristique avec des activités sportives aussi. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique des activités de tourisme ou des activités sportives
1: alors... Pas directement, on va dire que dans le cadre de Natura 2000, par contre, dès qu'il y a une compétition sportive, une compétition de pêche sportive, euh, il faut qu'il y ait un, une étude d'impact, en fait, et du coup, euh, on doit se prononcer sur la possibilité ou non de réaliser cette. Euh, expliquez-nous ce que c'est que
0: Natura, la zone Natura 2000.
1: La zone Natura 2000, donc c'est une. Natura 2000, c'est euh, un réseau européen, en fait, de sites euh, qui sont représentatifs de la biodiversité. D'accord. Donc, ça peut être soit des habitats, soit des espèces. Et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de réseaux en France. Et donc, nous, la zone Natura 2000, ce que, ce que disait Frédéric tout à l'heure, elle s'étend sur une 20, euh, 20 000 hectares à peu près, jusqu'à 6 000 au large, et des fonds de 100 mètres de profondeur. Et en fait, le parc marin, il est animateur de cette zone. D'accord. Donc, euh, en fait, c'est une zone qui colle à peu près euh, à la dimension du parc, sauf qu'elle va plus loin en mer. Et, euh, et les objectifs sont aussi à peu près les mêmes que le, que le parc. Donc y a vraiment, on s'est vraiment rejoint entre les objectifs Natura 2000 et les objectifs du parc. C'est pour ça qu'on a été euh, animateur de cette zone. Et donc, ça nous demande des, des missions un petit peu complémentaires avec euh, bah, des, des, des rapports à rendre au niveau, euh, au niveau de, de l'OFB, l'Office Française de la Biodiversité, avec qui, euh, qui on a des, des conventions. D'accord.
0: On ne peut pas faire n'importe quoi dans une zone non. nature de non, non, non. et dans un, un parc euh, comme non. celui du parc marin de, de la Côte-Bleue. Vous, vous dites, s'il y a une compétition, euh, on, on est obligé de réglementer... de... De, de gérer Comment ça se passe, par exemple
1: On donne juste un avis, en fait. On donne juste un avis sur la faisabilité. Mm -hmm. Et euh, après, ça, c'est pour le côté euh, pêche sportive. Après, euh, par exemple, sur le mouillage, il y a aussi une réglementation. Sure. On n'a pas le droit de venir mouiller euh, n'importe où. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est un peu le, le... tout ce qui concerne le tourisme et, 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 le, et le sport. Et le sport ouais.
0: Donc, et ensuite, il y a aussi un aspect euh, accueil, éducation, information. Expliquez-nous aussi ce fait. que vous faites euh, envers les, les, les classes de, des communes de la ville, des villes mm -hmm. euh, limitrophes. Vous accueillez souvent des, des enfants
1: oui, alors il y a... Enfin ça, ça a été pareil, je, je parle pour le parc marin, mais ils ont mis en place depuis, euh, bah depuis la création du parc des classes de mer, en fait. C'était assez novateur, ça se faisait pas à l'époque. Et le but, c'était vraiment de sensibiliser les enfants des communes euh, de la Côte-Bleue, euh, bah pour qu'ils comprennent que c'était à eux de, de jouer un rôle euh, pour protéger l'environnement et de comprendre en fait, euh, bah, est-ce que c'était le métier de pêcheur, euh, ce qu'il y avait dans la mer, euh, voilà. Donc il y a tout un... Des classes de mer qui sont faites depuis de, du coup depuis de nombreuses années et qui perdurent et tout, voilà je pense que tous les enfants de, de la côte bleue sont passés par par là
0: je vous le confirme <rire> d'accord je vous le confirme
1: et euh, et après il y a d'autres d'autres Mission. euh, missions aussi qui sont faites auprès du, du grand public hein, parce qu'on a un sentier sous marin aussi qui est ouvert l'été donc là, c'est vraiment, on prend euh, le masque, le tuba, euh, les palmes. Enfin non, pas de palmes. Masque mmh. et tuba, et on va, euh, on va voir un peu les fonds marins. Donc c'est encadré euh, par un, un guide. Voilà, nos guides du, du parc et ah, un professionnel. C'est un sentier.
0: Comment on fait On suit. Il y a un lieu bien déterminé. Alors c'est
1: non, c alors c'est euh, au niveau de la réserve de Carrie. Donc euh, c'est un. Il n'y a pas de panneau. C'est pas quelque chose. Euh, donc déjà, c'est une visite qui est gratuite. Il faut s'inscrire ah, au, oui. auprès de l'office de tourisme. Et euh, nous, on, en fait, on fait un petit peu au fil de l'eau, on va dire, en fonction des espèces qui sont présentes. Donc euh, le, le plongeur, il va montrer, il va guider, il va expliquer aux gens ce qu'on voit. Donc voilà, on n'a pas fait quelque chose de, de fixe parce que ben, la nature, elle n'est pas fixe, donc surtout euh, sous l'eau. <rire> donc voilà, on s'adapte aussi en fonction de, de la météo euh, du jour donc, euh, donc voilà et ça c'est gratuit ça permet aux enfants dès 8 ans d'aller voir et puis à tous les tous les touristes qui connaissent pas le littoral donc c'est vraiment euh, très intéressant
0: donc ça allie euh, découverte du milieu marin donc découverte scientifique et tourisme mmh. en même temps c'est euh, de l'écotourisme voilà, c'est du tourisme intelligent et, et ensuite il y a un, un dernier point c'est la recherche scientifique on en parlait au début de l'interview. Dites-nous ce que ce que fait le parc marin en termes de recherche scientifique.
1: Oui. Alors, euh, bah, le parc marin, il, bon, il a tous les suivis dont j'ai parlé au début, mais après, il est partenaire de, de beaucoup de projets. En fait, on se veut un petit peu comme un territoire d'accueil au niveau scientifique. Donc... Euh, le parc marin bénéficie d'un réseau d'experts de, euh, très important et donc dès qu'il y a des, des projets, des, que ce soit des projets d'innovation ou des projets euh, de recherche euh, vraiment R&D on est sollicité pour, euh, bah, pour accompagner en fait, les chercheurs parce que bah, la zone euh, on la connaît mieux que, que n'importe qui donc on va accompagner ces chercheurs, on va suivre l'expérimentation, les, les résultats on va, on va donner nos commentaires par exemple, là, il y a un projet en cours, c'est le projet ConnectMed, qui est, en fait, il consiste à marquer des poissons, donc, notamment des dorades, sur euh, le territoire de la Côte-Bleue. Et on observe en fait, la migration de ces poissons qui sont marqués. Et on a vu, par exemple, qu'ils passaient beaucoup euh, vers l'étang de berre. Donc, il y a vraiment une migration des dorades qui rentrent et sortent de l'étang de berre pour aller euh, dans, euh, dans le territoire de la Côte-Bleue. Donc, ça, c'est des données très, très intéressantes pour les scientifiques. Et, oui. et, et nous, en fait, notre rôle, ça va être d'accompagner les scientifiques. D'aller poser euh, les petites sondes avec eux et puis de, voilà, de récupérer toutes ces, toutes ces infos. Et Alors
0: sur, sur les dorades, ça. vous faites comment pour les attraper euh, Vous leur mettez du sel sur la queue Non, là c'est de. <rire>
1: les, on, on les pêche et puis on les. On leur met une petite les, bague. Voilà, ça, hein on leur met une bague et en fait on ouvre le, le ventre de la dorade et après on la recoue avec euh, du fil, ça, ça se soigne très bien. Et après on remet la dorade à l'eau et, et voilà, et après on observe quand on récupère. Euh, on récupère sur des balises le, le positionnement et on voit en fait les mouvements qu'a fait. Voilà.
0: Ah oui, donc vous êtes à la pointe de la technologie. Non, nous,
1: on utilise cette technologie, <rire> c'est pas nous qui l'avons développée, mais en tout cas, on, bon, on l'utilise.
0: Vous avez du matériel donc spécifique pour réaliser toutes ces missions. Quel est le matériel dont vous disposez sur le parc marin de la Côte-Bleue euh,
2: À l'heure actuelle, nous avons trois bateaux d'intervention en mer. donc Un qui est basé dans le port de Carreau, un à caril rouet et un ici, dans le petit port du Rouet, à proximité immédiate des bureaux, pour être réactif, rapide, en intervention. Euh, le matériel ensuite, c'est le matériel de bureau, bien entendu, le matériel nécessaire à l'accompagnement des visites guidées euh, donc des, du sentier sous-marin dans la réserve de, de Caril Rouet. le matériel lié à la plongée professionnelle des, des agents du parc, et puis, euh, ben, un atelier, pour, euh, parce que nous faisons euh, euh, la quasi-totalité des travaux d'entretien, du balisage en mer, donc des 13 mmh. bouées de balisage qui sont euh, permanentes en mer et qui signalent les deux réserves, plus la signalisation à terre.
0: C'est ce qu'on voit quand mmh. on, on se balade en bateau. Nous, à la SNSM, on, on les voit très régulièrement. Euh, on passe devant et c'est ça qui matérialise euh, et c'est ce qui permet au grand public de, de voir qu'il y a un parc marin. Parce qu'un parc marin, c'est dessus, euh, à, la, à la surface, mais surtout euh, de, dessous. Donc ça, c'est les bouées, mais il y a aussi les, le
2: récif artificiel. Alors oui, ça, c'est des équipements anciens. Euh, ça a été réellement au moment de, 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 de l'installation du parc marin... Euh, on avait une vocation expérimentale, comme je vous ai dit euh, au début. Et donc, euh, ben, les récifs artificiels, c'était aussi une technique à essayer, à expérimenter en complémentarité des, des réserves. Il y avait protection, aménagement, voir si on pouvait euh, améliorer la situation du milieu. Et en l'occurrence, là, c'était de la ressource halieutique, de ressources ressource disponible pour les pêcheurs, avec des installations sous-marines. Il s'est avéré qu'au fil des discussions avec les pêcheurs, ils ont euh, souhaité réorienter les récifs euh, dits de production vers des récifs de protection. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu très fort avant d'essayer de produire de la ressource, de la protéger euh, surtout euh, par rapport aux, aux actions des chalutiers en infraction. Et voilà, ça a, ça, ça a été un aménagement qui a permis également de protéger les herbiers de Posidonie, de protéger les habitats sous-marins.
0: D'accord, donc ces récifs artificiels, pour que le grand public s'imagine se, se, un peu ce que c'est, euh, ce sont des grandes boîtes qui font à peu près 2 mètres euh, par 2 mètres, hein, des, des grands cubes qui sont percés, euh, ça c'était les, les premiers types de récifs artificiels pour que les poissons puissent nicher dedans, euh, se reproduire, et ensuite le deuxième type de récif, donc de protection là, pour de dissuadion de, de pêche au chalut, euh, ça ressemble plus à, à quoi des chevaux de frise euh...
2: Oui, des chevaux de frise. Et, en fait, c'est principalement en zone ouverte à la pêche, c'est-à-dire en dehors des réserves, c'est principalement des obstacles verticaux de façon à ne pas euh, euh, compromettre la, la cale des filets. Euh, et les récifs de production, nous avons testé à peu près toutes les configurations en termes d'architecture, des très grands volumes de 160 mètres cubes unitaires euh, jusqu'à des tout petits volumes euh, alvéolaires. Euh, toutes les configurations à l'intérieur des réserves, à l'extérieur, à différentes profondeurs. Donc, on a, on a mené un petit peu l'expérimentation jusqu'au bout, à ce terme, à ce, au niveau des récifs.
0: D'accord. Donc, on va parler maintenant de ce qui intéresse le plus grand nombre. Euh, la faune et la flore de, de la Côte-Bleue, c'est une faune et une flore très très riche. Euh, au printemps, on a vu euh, revenir les, les tons... Euh, C'était euh, exceptionnel de voir les tons si près de, de la côte. Hein. Mmh. Les pêcheurs à carreaux m'avaient dit que ça faisait des années qu'ils n'avaient plus vu ça. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut rencontrer ici euh, sur le parc de marin de la Côte Bleue Quel type de poissons, de cétacés, euh, d'algues qu'on peut, peut observer
2: alors, euh, donc on rencontre les, les mêmes espèces que partout ailleurs, en Méditerranée, bien entendu. Euh, dans les réserves, on a une plus grande probabilité de rencontre et de facilité d'approche euh, d'espèces comme les, 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 les grossards, les, les dorades de, de toutes tailles, euh, les loups. Toutes espèces qui euh, sont euh, chassées, recherchées et qui, à l'extérieur, ne se laissent pas approcher. Euh... » Et donc, euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a ces espèces en hein, ce qui concerne les, les poissons. Alors, on a pour... le retour. Voilà, voilà. je précise une chose pour les, les gens qui ne sont pas de la région. Mm -hmm. le, le loup, c'est le bar. Oui, ça, oui, oui voilà. bien sûr.
0: Chez nous, <rire> chez, chez nous en, en Provence, on a des, des petits noms comme ça, euh, très gentils. Le loup, c'est le bar. Et euh, la, la, la baudroie c'est la lotte, par exemple, que l'on retrouve en Bretagne. Donc... Ici, sur la Côte-Bleue, ils ont le temps de
2: grandir, de se faire au paysage, on va dire, sous-marin. C'est bien ça. Euh, après, pour ce qui concerne les, les cétacés, on est... Euh, on est quand même dans une zone qui est euh, du littoral qui est plutôt euh, en, en retrait par rapport aux îles de Marseille euh, et donc c'est plutôt au niveau du cap couronne et au large du cap couronne qu'on va rencontrer des passages de dauphins qui vont euh, qui en fait qui transitent entre les îles, les zones de grande profondeur et puis l'embouchure du Rhône. Euh, voilà pour, pour ce qui est de la faune. On a évidemment les, les oiseaux marins qui sont liés à, 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 aussi plutôt aux îles de, de Marseille. Euh, et puis après oui on a tout ce qui est flore avec évidemment euh, euh, la posidonie qui est un enjeu considérable sur la côte bleue il faut expliquer pourquoi euh, donc la posidonie ce n'est pas une algue c'est une plante supérieure, une fenérogane sous-marine
0: c'est une fleur on va dire Voilà, qui, voilà. en fait
2: c'est une plante qui fait des fleurs euh, à certaines années, certaines années. et euh, en fait c'est un petit peu l'écosystème clé de voûte pour la Méditerranée parce que au niveau des petits fonds côtiers, entre 0 et 30 mètres, là où elle se développe. Elle permet de créer vraiment un habitat pour une très grande diversité d'espèces. De, elle oxygène l'eau, et ce n'est pas négligeable. Elle capture du carbone au niveau de, ses, de la mate et des racines. Et puis, elle protège le littoral de la violence des, des vagues, des courants. Donc, euh, c'est un enjeu primordial que de conserver euh, cet herbier de Posidonie, qui, devant la côte bleue, fait un peu plus de 1000 hectares, c'est-à-dire le plus grand herbier de Posidonie des Bouches-du-Rhône. Ah oui. Donc on a une mission, là, qui est directement liée à Natura 2000, euh, qui est de conserver en bon état cet herbier. Euh, voilà, C'est la mission principale de, de, de la mission Natura 2000 euh, pour nous. On pourrait comparer cette
0: forêt de Posidonie à une vraie forêt avec des chênes, avec des pins. C'est le même système de, de pompage du gaz carbonique
2: et, et, et de relâchement de, de, de l'oxygène C'est bien ça. C'est vraiment un habitat pour, pour un grand nombre d'espèces. Et en plus, euh, elle capture le sédiment, elle éclaircit l'eau aussi, elle, elle permet d'avoir des, des eaux claires euh, à, Rolfe, à, à proximité du littoral. Oui. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment un enjeu par rapport au mouillage, par rapport au mouillage des bateaux. Euh, il y a une très grosse actualité en ce moment sur la, 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 la problématique du mouillage pour toute la Méditerranée. Et donc euh, nous, on est dans ce mouvement de, de, de protéger l'herbier par rapport au mouillage.
0: Alors, quelles sont aussi les espèces protégées ici euh, au parc euh, marin
2: de la Côte Bleue Tout à l'heure, on parlait du mérou, du corbe. Alors, euh, ces deux espèces ne sont pas protégées au sens, euh, 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 de la réglementation sur la protection de la nature. Elles font l'objet d'une réglementation de restriction de pêche à l'hameçon et euh, à, au harpon. Euh, par contre, euh, bon, elles peuvent être euh, capturées accidentellement par les, par les pêcheurs professionnels euh, puisque la pêche au filet, en principe, ne cible pas spécialement ces, ces espèces. Donc, euh, euh, cette réglementation, euh, nous travaillons euh, avec l'Office français de la biodiversité et la direction interrégionale de la mer Méditerranée à la prolongation de ces, de ces arrêtés en évaluant l'effet de, de ces restrictions de pêche euh, espèces protégées, on a évidemment les mammifères marins, oui. euh, on a... La Grande voilà, Nacre. Voilà, un tout petit nombre d'espèces, au final, qui sont protégées en Méditerranée. La Grande Nacre, avec, qui, a eu, qui a connu en 2018-2019 un énorme problème d'un parasite qui a pratiquement éradiqué toutes les nacres le long de notre littoral de la Corse jusqu'à la frontière espagnole, donc ça concerne toute la façade. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une nacre,
0: ça ressemble à une grande moule, mais un peu pointue, un peu moins
2: ronde, mais plus, plus pointue, mais c'est un bivalve C'est un bivalve, effectivement, c'est un mollusque bivalve, et c'est vrai qu'au plan mondial, c'est un des plus grands, puisque ça peut atteindre 90 cm de longueur, 1 mètre de longueur. Et il y a aussi des espèces invasives. Vous parliez tout à l'heure d'une
0: algue japonaise. C'est quoi cette, cette Alors, algue euh,
2: on, on a connu la colerpa taxifolia oui. il, y a, il y a quelques années. Oui. Et maintenant, cette algue japonaise, elle s'appelle comment Alors, euh, la taxifolia n'est jamais arrivée ici, sur notre littoral. Par contre, on a une autre colerpe beaucoup plus discrète, qui est la colerpa racemosa, qui est en train de s'installer, mais qui ne cause pas de problématiques majeures. Et cette algue qui, qui arrive, euh, qui euh, apparemment a été euh, importée, c'est une, 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 une algue pacifique, hein, euh, Rugulopteris au Camuré. Elle qui, ressemble à quoi Elle ressemble à, quoi, <rire> elle ressemble à, une, à une algue dictiotale, c'est-à-dire avec des feuilles rubanées, qui se divise en deux, euh, à part que par rapport à notre dictionnale endémique, elle a des feuilles beaucoup plus euh, solides et euh, un développement euh, beaucoup plus massif. Euh, donc euh, pour le moment, elle n'est visible, elle n'a été repérée qu'en trois points du littoral de la Côte-Bleue. Donc pour le moment, c'est euh, une situation euh, très ponctuelle, mais même avec ce repérage qu'on a pu faire, on voit bien que ce type de diffusion d'espèces, d'algues, ne permet pas de lutter. On ne peut pas euh, lutter contre euh, la dispersion et l'arrivée de cette algue. Malheureusement. Et donc,
0: au niveau de, de l'environnement, euh, on parlait tout à l'heure du réchauffement euh, climatique. Tout ça, ça a une incidence, c'est ça, sur, euh, sur les espèces que l'on retrouve euh, ici
2: alors oui, on a vu au fil des années euh, des espèces, des espèces euh, favorisées par l'élévation de, de la température des eaux. Euh, donc ben, une qui est vraiment très connue, c'est le mérou, hein, qui euh, maintenant se reproduit euh, devant nos côtes, alors que euh, à, dans les années 80, il n'était pas connu. Euh, comme se reproduisant. En fait, euh, avant le début des années 90, on n'avait que des mérous adultes le long de notre littoral. Et maintenant, on a des mérous de toute taille puisque la reproduction a lieu sur nos côtes. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Ça, <rire> on a une, une girelle, qui, euh, la girelle Pan, qui était surtout en Corse, qui était visible en Corse et qui maintenant euh, est présente depuis euh, plusieurs années. Euh, voilà, des espèces. Après, on a des espèces qui viennent vraiment, euh, qui sont rentrées euh, en Méditerranée par la mer Rouge. Et euh, occasionnellement, euh, il nous est arrivé d'avoir des signalements de ces espèces euh, vraiment de, qui viennent de mer Rouge.
0: Ah oui, les barracudas, on pense
2: notamment. Oui, et puis euh, un certain nombre de poissons herbivores également qui ont, été, qui ont été vus.
0: Mais le plus gros danger, ça reste la pollution. Euh général, c'est ça pollution euh, macro et micro.
1: Oui, plastique, on peut parler de oui, voilà. on peut parler effectivement de la pollution euh, plastique qui est un vrai problème du coup là euh, au niveau mondial. Donc, euh, oui, cette pollution, on essaie de... Nous, on n'a pas vraiment d'action, à part sensibiliser les gens hein, sur, à ce niveau-là. Après, on est en partenariat avec des associations qui, elles, font plus du nettoyage euh, vraiment euh, physique. Après, il y a les, les pollutions... Euh, bon, il faut dire qu'on est dans un bassin euh, un petit peu... On est entre la deuxième plus grande ville de France et puis euh, une zone très développée au niveau des industries. Donc, forcément, on est sujet à, à des pollutions euh, chimiques euh, de temps en temps qui qui ont des impacts et qui ne sont pas forcément visibles. Donc euh, là, on suit, pareil, on, on est, on est alerté, on est en, en réseau avec, euh, avec tout, euh, tous les scientifiques qui travaillent sur ça et, et on reste vigilant et, et on fait attention aux conséquences que ça a sur euh, l'environnement. donc il y a un
0: suivi, de, euh, avec voilà. une suivi sur la législation, euh, peut-être voilà. sur les espèces euh, de poissons, sur le braconnage, une, fait, des recommandations ouais, sur la sécurité, que, que diriez-vous aux auditeurs
1: aux auditeurs, je leur, on leur dirait bah, de, fa de faire attention euh, où, ils font, où ils mouillent leur bateau, parce que ça c'est vraiment, comme on a pu dire, c est, c est, je pense que c'est le plus important. Et après, on met bah, des recommandations classiques sur, sur les déchets, à, à pas jeter, à faire attention... Euh, où on jette les déchets et puis, euh, et puis ne pas prélever euh, d'organismes vivants également, parce que ça, il faut faire attention, même, même bouger des, des, des rochers, des pierres, il ne faut pas, parce qu'on perturbe, on perturbe tout l'environnement. Donc, euh, donc voilà, ça serait ce serait ce genre de, de recommandation. Après, euh, Bien entendu, on a, on a un site internet, on est disponible. Bon, normalement, on fait des portes ouvertes, mais en ce moment, avec le Covid, c'est fermé. Mais sinon, tous les jeudis, on était ouvert pour euh, au public pour répondre, pour il y a de temps en temps des expositions photo. D'accord.
0: Euh... Et on va finir sur vos meilleurs souvenirs. Euh, Puisqu'en 40 ans, euh, Frédéric, euh, tu as dû en voir euh, des belles choses sur la Côte-Bleue. Est-ce que tu as des, des petites anecdotes, euh, le, le meilleur
2: souvenir à, à nous raconter Oh là, <rire> je suis surpris. <rire> euh, non, c'est des, des, des moments vraiment euh, intéressants. Comme, euh, euh, moi, je, ça, ça me parle lorsque euh, la, la, le parc marin s'est étendu à, à la commune de Martigues, que les pêcheurs de la Prudomie et du comité local des pêches de Martigues ont décidé de, de prendre en charge, de, euh, cette, euh, de, de proposer une réserve. Euh, on a eu un, un travail vraiment très constructif euh, ensemble et moi je me rappelle bien euh, la, la, la fois où ils sont allés présenter avec euh, euh, le maire de Martigues, les autres élus du parc marin à la population de la Couronne, de carreaux et de, de Martigues au sens large le projet de réserve donc ça c'était au moment vraiment fort, intéressant moment fort, hein. que, que des, des pêcheurs présentent au public leur projet <rire> et là, voilà ils, ils prenaient en charge cette, cette partie de la gestion du milieu marin c'était un bon moment
0: Et toi Alizé alors, euh, t'es toute nouvelle ici au parc marin alors quel est ton, ton meilleur souvenir pour l'instant, peut-être un, un coucher de soleil sur la côte bleue, des dauphins qui s'amusent dans les vagues
1: pas encore, j'ai pas eu la chance de pas voir encore. des dauphins pour le moment, mais non, après là on a fait, euh, on a fait une belle sortie en mer euh, il n'y a pas si longtemps il a fait, on a eu de la chance niveau météo et puis il y avait vraiment euh, tout, toutes les parties prenantes de, de la Côte Bleue, donc c'était vraiment un bon moment de voir une, une grosse dynamique autour du parc marin, donc ça, ça présage un bel avenir pour le parc marin
0: je pense, je pense que on, on va faire encore de belles choses ici sur la Côte Bleue. Frédéric Bachet Alice Angelini, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous du parc marin de la côte bleue ici sur la plage de Caril-le-Rouet, sur la côte bleue. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés pratiquent leur métier. Alors si vous avez envie de vous mettre à l'eau en toute sécurité sur le sentier marin, de rencontrer les spécialistes de la faune et de la flore sous-marine de la côte bleue ou de participer à une classe de mer, venez rencontrer ou prenez contact avec ces passionnés. Toutes les infos sont sur parc marin côte bleue. N'oubliez pas d'aller soutenir les sauveteurs en mer par vos dons ou vos achats sur la boutique de la SNSM ou à venir les rencontrer sur le port de Caro tous les samedis matins. Alors si vous nous avez suivis jusque là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire le retour de vos impressions, si ça vous a plu, si c'était bien, pas bien, on est à votre écoute. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la Côte Bleue, entre l'Estac et la Verra. On se retrouve dans environ 15 jours pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Frédéric Bachet, Alice Angelini, salut et merci à vous. Merci. Merci Au beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.